0: ¿Todo? Con causa.
1: No, no es, no es rebeldía como tal. Es básicamente el hecho de creer que eh, las instituciones, las, la, la autoridad, el concepto de autoridad y el concepto del buen comportamiento ciudadano son conceptos preestablecidos que tú de alguna manera puedes cuestionarlos. Entonces, eh, de hecho yo me he hecho famoso en el Facebook precisamente sí, por sí. tener esa, esa, esa cuestión bastante controversial. ¿no? Bastante controversial y anarquista. Entonces, creo que es eso. Pero en parte es también que uno no va, no va naciendo ni va definiéndose de poco, poco a poco de esto, sino que uno al final de cuentas de su vida, ahora mis 94 años,
2: <risa> uno
1: llega a la conclusión de que es fruto de todo. ¿no? Lo que te decía un, hace un momento fuera de cámaras, es decir, uno no puede esperar que la universidad o los libros o tus maestros o tus gurús o el presidente de la república te den a vos lo que tú vas a hacer con Zona. O sea, creo que esa construcción viene de ti y viene de la experiencia, viene de las ganas de hacer. O de las ganas de no hacer también, Porque ¿no? hay gente que no hace nada, pero se ha conformado su vida, ¿no? Eso, bueno, no sé, ¿qué más quieres? que Tú, Javier,
0: tienes un personaje, ¿no? O bueno, no sé si es un personaje, y justamente eso iba a mi pregunta. ¿Te haces llamar Basura, Jordán, ¿Si Sí.
1: Normal? Mira, les voy a contar esto con un poco de detalle porque es un tema muy delicado y me duele mucho. ¿no? No, mentira. El tema de basura es un apodo que aparece en la universidad. Y aparece por una cosa chistosa, porque yo ya cuando estaba en la universidad ya escribía, no había por supuesto redes sociales, menos Facebook, lo que había era el periódico. Y en el periódico, a propósito de la llegada aquí de un concierto que iba a dar Ricardo Arjona, escribí un artículo demoledor contra Ricardo Arjona. Pero brutal, y a tal punto que se hizo un escándalo. Yo no sabía que había tanto fan de Ajona aquí en Colombia. <ríe> qué triste. Y unas señoras se hicieron un escándalo, me contestaban por teléfono, me insultaban en el periódico. <ríe> Al final en un debate, hermano, en la universidad, entre toda la gente que estaba reunida ahí. Me, me, me increparon y me dijeron: ¿Y por qué no les gusta, no te gusta algún dije: Porque es un boludo, porque así es. <ríe> No estamos y entonces lejos. una de las chicas que era del Club del Fan, que estaba parada ahí, me dijo, ¡Ah, tú eres una basura! Y se, <risa> se fue indignada. <risa> y desde ahí se quedó el apodo. Uh -huh. Pero después, con los años ya profesional, me invitaron a formar parte del de suplemento cultural La Ramona, conocen ustedes? Sí. Y crear una columna dominical de La Ramona. Y esa columna dominical yo la encaré desde, como tú dices, otra personalidad. Me convertí en otro tipo. O sea, cada vez que escribía era otro yo, porque yo, el Javier Jordán, que como me ven así, soy un tipo tímido, nervioso, como me ven, ¿no? Muy buena gente, digamos. Pero cuando me pongo a pues, escribir en las noches de luna arena, me transformo en temor. El
3: misterioso va a ser Jordán. Y de ahí,
1: o sea, se, se me ocurrió básicamente cuando hubo muchos problemas por esa columna, hermano, he tenido problemas hasta con, con el sindicato de transportistas, me querían cogar, no, con, no. con las feministas, con todos. ¿no? Entonces también decidieron echarme de la Ramona y ahí es que escribí un libro y el libro tenía que ser un reflejo básicamente de esa otra personalidad, porque es otra personalidad, tú eres escritor hermano, y cuando escribes te transformas, necesariamente tienes que transformarte en otro y es ahí que decidí asumir esa nueva personalidad. Que basura, ¿no?
0: Sí, porque justamente veía en redes sociales los contenidos que tú presentas, que tú publicas, obviamente controversiales para muchas personas, tal vez de poca perspectiva o distinta, pero mi duda era esa, ¿no? Si era un personaje o eras ese tú todo el tiempo con tus hijos puteándolos ahí en la mañana. <risa> Buen día, carajo. <risa>
1: pero en parte no, o sea, como te digo, yo tengo, ya estoy sacando el quinto libro y tengo, por ejemplo, dos libros que son súper académicos. Que tú los lees y no es lo mismo que tú lees lo que yo escribo en Facebook. Son súper académicos, algunos de ellos súper poéticos super y súper elegantes. Y realmente en otras oportunidades es como la necesidad que tienes de sacar un yo interno, ¿no? un yo que es mucho más, uh, más cínico, si quieres, en ese sentido. Entonces, claro, es un personaje, no asumo como ese personaje, no no me disfrazo de un basura digamos, ¿no? O sea, no, no voy con más, máscaras, ver, así, ¿no? como el coloco, ¿no? Ah, ah, la... pero, en los días es uno, en las noches es otro. Pero básicamente <risa> sí, básicamente eh, creo que sí, o sea, te transformas. Es como el gran poeta portugués Pessoa, ¿no es cierto?, uh -huh. que escribía a través de sus múltimos, múltiples heterónimos ya llega un punto en que lo haces de manera natural, ¿no? Entonces dices, ahora voy a hacer este y ah, y ahora... Voy Ahora me toca ser al pachino.
0: ¿Tú te consideras un personaje polémico?
1: No, me, me, me considero, más que personaje, considero que soy una persona que ha sido reconocida por escribir cosas polémicas, ¿no? más que como personalidad, por claro. escribir cosas polémicas. Pero yo tengo mucha, mucha sospecha de las personas que pretenden asumir un carácter polémico y ¿no? decir oye, soy anarquista, entonces me visto como anarquista, me pongo mi gorro de anarquista y me cago en todo, digamos. Pero, o sea, no me gusta ese tipo de gente y no quiero comportarme Trato de ser la misma persona que soy como docente, como padre de familia, como tú decías, uh -huh. o como cualquier otra cosa. Pero en determinados puntos yo creo que sí es necesario generar polémica a través de la escritura, porque es, es una forma que tiene la gente de darse cuenta de algunas cosas, de putear contra algunas cosas uh -huh. y de sonreír también, ¿no? claro las cosas, porque eso es, creo, lo más importante. Y entonces, más que como personalidad, yo me gusta a considerarme a mí mismo como un escritor polémico. Bueno,
0: Javier, mencionaste hace un rato y algo que me llama mucho la atención es tu celos hacia, hacia Javier Arjona. Hacia Cuidado. <risa> hacia, hacia eh, honestamente, alguna vez escuché alguna canción de Arjona que era el taxista y dije, uy, no, yo por ahí no. Por ahí no paso. ¿no? Y me gustaría saber, desde un, ¿te consideras un hater de Arjona o un crítico profundo de
1: Arjona? No, a ver, el gran escritor Jorge Luis Borges decía, tienes que tener cuidado al elegir a tus enemigos porque uno uh -huh. termina pareciéndose a ellos. Sí. <risa> <risa> y nada más lejos de mí que querer uh -huh. parecerme a Arjona. O sea, <risa> Pero lo que pasa es que, eh, más que hater como tal... Un hater es una persona que se dedica exclusivamente a hablar mal de alguien o que realmente uno tiene haters es que te escriben y te sacan la mierda todo el tiempo por ser tú, ¿no es cierto? Claro. En realidad a mí lo que no me gusta son las canciones de Arjona y no me gusta la impostura que tiene Ricardo Arjona frente a la sociedad al querer o al pretender llamarse poeta, ¿cierto? Entonces eso es lo que me revienta. Y frente a eso, entonces, ¿cuál es mi forma de de alguna manera protestar contra eso, decir, ahí está el gran poeta, pero escribe semejantes cosas, ¿no? Entonces, no es que le tenga una fijación especial a, a, a Conan, sino que siempre viene bien a mano porque es un ejemplo de la estupidez que <risa>
4: puede ser muy,
0: muy
1: bien utilizada.
0: Bueno, hablando de relaciones tóxicas, otra que me comentaste fuera de cámara es con Benítez, el periodista JJ Benítez. Me gustaría saber igual por qué tu fijación no. en ese aspecto.
1: No, hermano, tú estás manipulando esta entrevista. Este momento, como la María Galindo, porque me estás haciendo decir cosas que yo no he Tú me has hablado, si podíamos conversar acerca de Benítez y uh -huh. yo te he dicho, prefiero que no, porque no condigo, digamos, con la forma de ser y la forma de escribir de Benítez, porque uh -huh. son cosas en las que yo también creo. Por ejemplo, Benítez tiene una obsesión tremenda por la vida en, en otros ¿no? Por claro, el cosas. Cosa que yo también creo, o sea, no creo que podamos ser nosotros tan soberbios como para pensar que la humanidad es lo único vivo que existe en un universo tan vasto, ¿cierto? ¿sí claro. ¿no? Pero lo que no condigo, con lo que no me gusta, es que nosotros tengamos que forzar a la existencia de pruebas que en realidad no existen o obsesionarnos con cosas que sabemos que a, que a la larga siempre van a terminar en especulaciones. Entonces, eh, no tengo ninguna fijación especial. Es más, o sea, no me gusta como escritor, no es un autor que leería con, con placer, pero no es una persona a la que le tengo mala leche, ¿cierto? Simplemente no coincido con él y con su forma de ver y enfocar un tema que a mí me parece que es un tema que tarde o temprano los tenemos que plantear. O sea, o por lo menos reflexionar internamente y decir, ¿cómo puede ser tan antropocéntrico de creer que eres la única vida que existe al interior del universo porque encima es una vida fallida, ¿no? El ser humano es lo peor que debe existir en el universo. Sí, es verdad.
4: Yo tengo una duda. Relante, Gabriel. Eh, de que, o sea, escribes bastante y todo lo demás. Y no sé, con, con este tiempo tan cambiante que son estas nuevas generaciones, nosotros mismos con nuestras nuevas jergas y demás. ¿Tú qué piensas al respecto a la forma en la que nos expresamos actualmente como juventud, podríamos decir? Me parece muy,
1: muy atinada y muy genial tu pregunta por una sencilla razón. Porque para mí, la manera que tienen de expresarse ustedes no es ajena. Primero, porque tengo hijos de la edad de ustedes, yeah. cierto? Y mis hijos eh, son absolutamente, entre comillas, normales con respecto a su visión de lo que es el mundo, la realidad, la sociedad y sus amigos. Pero sobre todo y fundamentalmente porque soy docente. Y yo creo que una de las funciones fundamentales del docente no es enseñar ni transmitir conocimiento, sino es escuchar a los estudiantes. Entonces, yo los escucho. Y al escucharlos, lo que escucho es su manera de hablar, escucho sus jergas, escucho sus problemas que hay muy distintos entre los chicos del UPB con los chicos de San Simón, Son cosas muy distintas y por lo tanto a mí lo que me gusta es de alguna manera ser una especie de vampiro y succionar la juventud, ¿no? <risa> <risa> me chupo la juventud a través de, de, de alguna manera, eh, no querer ser como ellos, sino entenderlos. Y una de las formas básicas del entendimiento humano es el lenguaje, ¿no? Claro, es la manera sí, de sí. hablar. O sea, no podría estar teniendo esta conversación ahorita con ustedes si no tuviera un mero o, o por lo menos un, un leve acercamiento a lo que significan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hater, sin ir más lejos. ¿no? Si me hubieras preguntado si fuera un conservador, ¿tú tienes haters? Perdón. ¿Qué ¿Qué es? La, ¿cuál,
4: es la esa ¿Cuál es la jerga más extraña que has escuchado o que no entiendes hasta ahora, que la usan?
1: ¿La, la jerga de Chavanvita.
4: Bueno, puede ser. <ríe> a, veces, a veces
1: me confundo mucho con los términos que provienen de redes sociales que no conozco y no manejo, ¿no? O sea, yo, mi conocimiento y mi modernidad llega hasta el Facebook. Yeah. pero me hablas del Twitter o me hablas del TikTok, por ejemplo, ah, bueno. y estoy al pedo. Entonces, cuando me vienes a hablar en términos que son propios del TikTok, no te voy a entender un carajo. Es más, lo más probable es que te diga, ¿qué? <tose> ya somos <los> dos, entonces. <risa> ¿Sí? Apenas utilizo
4: emo emojis, ¿No? Me salió.
5: Javier, hay <risa> algo que me estoy preguntando bastante, y es que sabemos que en el colegio no, uno no puede dar ideas, ¿no? es el lugar menos libre para dar ideas. ¿Cómo ha sido tu etapa durante la escuela? Porque yo creo que has tenido debió tener muchos problemas con los profesores por tu forma, no, y manera de ser, ¿no?
1: Claro, wow, te he contado que me han votado de dos colegios. Sí, <risa> Tal
5: vez podrías contarnos un poquito sobre eso. No, o sea...
1: Eh, bueno, sí, la experiencia que he tenido donde más confrontación ha habido ha sido con el Colegio San Agustín. Del Instituto Americano no me han votado porque ya no había tiempo.
4: <risa> la promoción no ya que promoción,
1: digamos. <risa> han preferido que salga a bachillera que seguir ahí. Pero en el San Agustín era un momento muy conflictivo. ¿Por qué? Porque yo soy de la generación de los 80. Y en los 80 hay un grupo de personas ¿no? que hemos tenido, por ejemplo la vivencia de la dictadura muy marcada en nuestra familia porque nuestros padres eran de izquierda o porque tenían un concepto revolucionario. Entonces, teníamos una mentalidad más revolucionaria, más el cambio. Pero había gente que estaba cansada, cansada de tantos, de casi 20 años de dolor, 20 años de guerra y 20 años de, de, de violencia. Entonces, la juventud de los 80, a ver si se ustedes, es la juventud de like, es la juventud de la disco, ¿cierto? Es la juventud de Madonna y de... Michael Jackson, digamos, <risa> donde básicamente lo que prima ahí es la cocaína y es el baile sí. de cast, y por tanto es la banalidad misma. Y entonces yo chocaba muy fuerte eso con mis compañeros del colegio y eso con los amigos que éramos más o menos de una misma línea hacíamos que había mucha confrontación entre los diversos grupos y entonces al haber confrontación, los maestros tienen que servir como una especie de escudo y nos atacaban a nosotros, entonces al maestro también cagaba. Y por eso, <risa> por eso es que de alguna manera he tenido muchos conflictos. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, ya desde la distancia del tiempo, el San Agustín, o el Loyola, o el Instituto, todos son colegios. Y en los colegios uno aprende muchas cosas y también deja las cosas desapercibidas. ¿no cierto? O sea, yo he tenido, ahora que lo veo, buenos maestros, San Agustín, tipos con los que realmente agradezco y digo, pucha, este ñato me ha enseñado, y tipos asquerosamente idiocres o tipos abs absolutamente abusivos, como en todo lado, como en todo colegio. Entonces, no le tengo un resentimiento al colegio como tal, pero sí eh, considero que, como tú decías al principio, es un escenario que no está bien definido en Bolivia todavía y el colegio contribuye más a volverte bruto que a formarse sí. bien.
0: Sí, justamente yo tengo una anécdota cortita, cuando era pequeño mi abuelo es trotskista. entonces desde mis cinco años me impuso, y a los ocho años ya difundí el trotskismo en mi curso, me llamaron a la dirección para, por favor, deje de volver trotskistas a mis compañeros, entonces fue mi primer llamado de atención. Pero tu abuelo no decía el Guillermo Lora. <risa> no, pero sí lo conocía. Sí. <risa> Pero bueno, para formarte, para ser quien eres, obviamente tiene que haber bastantes libros, bastante música de por medio. Mi entorno siempre fue, musicalmente, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, porque vengo de padres, se podría decir, revolucionarios, que siempre han buscado, tal vez, romper contra la cadena hegemónica ¿no? del poder. Entonces me gustaría saber, ¿cuáles eran tus raíces literarias? ¿Literarias? Literarias, sí. y luego musicales.
1: No, literarias, escucha, es una, una especie de... Parte de una generación, ¿no? O sea, yo ahorita, a mis 50 años que voy a cumplir este año, agradezco haber tenido el contacto y agradezco a mis dictaduras uh -huh. porque mi familia se tenía que esconder. Entonces, nos escondíamos. Mientras mi padre escapaba, nosotros nos teníamos que esconder, por ejemplo, en las bibliotecas de los curas, algunos uh -huh. curas que nos ayudaban. Y ahí en esas bibliotecas o en las bibliotecas del colegio, he descubierto, por ejemplo, a Julio Verne, he descubierto a Stevenson, he descubierto a Melville, y he descubierto esos clásicos que tú me hablabas al principio, que llamábamos en su momento a, a Dickens la, la literatura de aventura Dickens. ¿no? Uh -huh. Dickens y demás. Entonces he leído Moby Dick, he leído La Isla del Tesoro, he leído las obras de Julio Verne, Miguel Strogoff como una
3: pasión. Mafalda.
1: Eh, Mafalda, pero posterior, porque Mafalda es de los 60, digamos, uh -huh. y la literatura infantil, cuando eras chico, entendías más la Isla del Tesoro que Mafalda, ¿no? uh -huh. Entonces. Eh, esa es mi primera formación en literatura. Ya de joven he descubierto la literatura latinoamericana por un lado y los malditos existencialistas que te joden la vida siempre, ¿no? Como Camilo y demás. Uh -huh. Y claro, o sea, eh, con el tiempo he llegado a, a apreciar la literatura desde una perspectiva histórica y entonces eh, yo te puedo decir que el libro que más ha marcado mi vida hasta el día de hoy intento leerlo una vez al año, es el Quijote, ¿no? no, okay. no de Miguel Cervantes, una obra y maestra. Es, eso es lo que más, digamos, puedo hacer. Pero ahorita me preguntas, ¿cuáles son tus 10 libros favoritos? Y te voy a decir 10, y mañana te voy a decir otros 10. Porque es así, ¿no es cierto? Claro. O sea, es, depende de tu estado de ánimo, de lo que te acuerdas en ese momento. Y en música, en música ha sido una, una cuestión. Yo he descubierto también, gracias a los amigos de mi padre, en primera instancia el rock. Y por supuesto los Beatles, por supuesto la música del rock de los 70, y así combinado con lo que tú dices, familia izquierdosa, me no, encargaba hasta por el orto a Silvio Rodríguez, Pablo Mayanes, todos esos imbéciles, ¿no? Dices, ah, ya, qué lindo hasta que llegó Charlie García y Charlie García lo cambió.
0: No dejas que nadie hable mal de Gar Charlie García. No, puede ¿no? bueno, hablar lo que
1: quiera, porque es Dios, a Dios no le importa la idea. Fue forma de ponerlo. Claro,
4: Charlie García es eh,
1: lo que ha marcado, digamos, no solamente mi gusto musical, sino mi comprensión, digamos, de lo que es la genialidad. Incluso más que los Beatles o Yes, que son dos de los grupos que yo adoro, así como la Pero por el otro lado, y paralelamente... En el colegio San Agustín, ahí está una de las cosas buenas que te voy a contar de ese tipo de colegio, <risa> es que teníamos un profesor de música que nos metía a un lugar que se llamaba Casiciaco. El Casiciaco era el centro que tenía el verdadero San Agustín de reflexión, ¿cierto? El Casiciaco era una especie de auditorio oscuro, en el que el tipo nos metía, apagaba la luz, prendía una luz en la pizarrita como aquí y nos hacía escuchar música música clásica. Entonces nos decía, ahora van a escuchar el Moldava, Desmetana, qué tal cosa. Y silencio, no huele una mosca, hijos de puta, o cagan aquí. Entonces ponía la musiquita y ahí aprendió la música clásica, por ejemplo, que es otra pasión. Y gracias a la música clásica, el jazz, ¿no? Entonces te puedo decir que mi mundo musical ahorita está compuesto por la música clásica por un lado, por el jazz por el otro, por el rock por el otro, y encima de todas las cosas, la sublime obra de Charlie García, dominando todo. El Eso.
5: mi parte no no soy estudiante de la San Simón ni nada de UCB nada, no, soy de mi vaya no. Pero he escuchado mucho sobre tus clases, ¿eh? de amigos de que puta, tienes que entrar a su clase sí o sí. ¿Qué haces para que no les dé flojera entrar a tus clases, es ¿Okay? que tú tú te imaginas a los otros docentes de las otras universidades y piensas, puta, esta esta clase va a ser <risa> quieren entrar a tu
4: clase, yo quiero saber por qué. Sí, lo hizo, lo hizo, preguntaba yo, porque iba el, la, el año pasado cuando tú diste la charla, eh, unos años me dicen, che, puedo entrar, eh, está, dando, está dando basura, Ajá. yo, Ad adelante, pero ¿por qué quieres entrar? Porque yo no, no, te ubica, no te ubicaba en ese entonces y dije, a ver, sí. no, ha sido otro mundo. Yo creo que hay
1: dos cosas. Eh, a mí me toca dar materias que tienen que ver con historia y que tienen que ver con teoría. Entonces la gente piensa y dice, yo, cuando llevaba historia, era lo peor de mi vida, es asqueroso. La teoría es, pero pesadísimo y aburrido. Pero he descubierto yo con el ejercicio docente que lo que es aburrido y lo que está mal es el profesor. Sí, es cierto, porque la historia para mí siempre ha sido fascinante y para los estudiantes se vuelve fascinante cuando tú la cuentas y la narras, siempre y cuando les expliques que eso que les estás contando tiene importancia con lo que pasa hoy día. ¿cierto? Y lo mismo con la teoría. ¿De qué sirve? Que enseñes teoría si no les explicas para qué les sirve. Entonces, creo que es un poco de todo. No es que yo haga nada en especial, no es que me desnude ahí, no es que <risa> mi cuerpo es cultural, nada de que ver, sino que lo que hago es tratar de establecer un diálogo con ellos, ¿no? Y ese diálogo no es necesariamente a través de preguntarle y decirle, bueno, Gabriel, ¿y tú qué piensas de esto? sino es establecer un diálogo a través de eh, lo que tú puedes llamar un contacto con el universo y con el mundo de sus estudiantes. Entonces, tratar de llamarles la atención a partir de mostrarles por qué lo que estamos viendo, lo que estamos hablando es importante. Y, y bueno, seguramente también les llama la atención el, el hecho de que, no sé, soy un payaso, un de mierda, huevada, digo malas palabras, eso seguramente tiene su efecto multiplicador.
0: Justamente de eso te iba a hablar, y qué bueno que les tocó el tema, es de la nueva comunicación, ¿no? cómo llamas la atención de los jóvenes en una época en la cual el celular está de por medio, la tecnología realmente te está absorbiendo del todo. Y es que antes, o en la vieja escuela, o hasta por lo menos hasta donde yo vi en mi colegio, la mayoría de los profesores, porque hubo uno que otro que sí, te impulsaba como que pucha, voy a sus clases a toda costa, aunque te putee la vida, ¿no? Pero era ese trato de respeto, ¿no? Que hay, un, hay una distancia entre el profesor y tú. Y creo que de alguna forma eso los alejaba, siento que hay una nueva, un nuevo tipo de comunicación entre docente y universitario en el cual a través de diversas formas,
1: como tú decías, decir malas palabras,
0: o soltarse un poco más, ser más expresivo, de alguna forma de
1: generar empatía, ¿no? Claro, es que hay además otra cosa muy importante que mis colegas, particularmente los colegas más antiguos, no entienden, es que los chicos están con sus celulares en el curso y los docentes se vuelven locos. No, guarde su celular, joven, ¿qué dice. En cambio yo les digo, saca tu celular voy a enseñar una palabra. Y la palabra es, por ejemplo, el iconoclasta. Busca qué es iconoclasta en tu celular. Entonces, de esa manera, tú lo que haces es convertir estas cosas que pueden joderte la vida, las puedes construir en un instrumento para la educación. Y creo que eso es más importante que decir malas palabras o que hacer triste, uh -huh. ¿no? Es uh -huh. el hecho de establecer ese contacto. Y eh, eso es parte del lenguaje contemporáneo. ¿no? Uh -huh. Claramente.
0: Y bueno, quiero saber tu comodidad con el RAE. Actualmente se ha cuestionado bastante a la RAE Lengua Española y quiero saber qué concepto manejas tú como comunicador, ¿no? ¿Qué es tu función?
1: La RAE es la institución más aburrida del mundo porque la gente no entiende que la RAE no es una institución que te prohíba nada. Entonces la gente está desesperada y loca porque dice, no, la RAE te prohíbe eso, cuando la RAE te dice, nunca te voy a prohibir nada. Simplemente estoy registrando... Aquellas cosas que son parte del lenguaje común y cotidiano estén bien o estén mal. Por ejemplo, la palabra macurca está en la RAE, uh -huh. ¿cierto? Y tú te das cuenta por qué está en la RAE si no es español. Porque no hay otra palabra en español que define eso. Por lo tanto, la RAE ha dicho se define. Y todos entendemos que es macurca, ¿no? ¿Quién? Tendrías que ser muy, no sé, muy idiota para decir tengo. Dolor muscular post deportivo. Dices ¿no? que la curca. Entonces, la RAE no es una institución que a mí me moleste, ni es una institución por la que digo hay que llevarse por la RAE, porque le he entendido qué es el carácter de la RAE. La RAE simplemente es consultiva. Simplemente te sirve para decir esto estoy escribiendo. ¿Es mejor o es peor que esto otro? ¿O cuál suena mejor? ¿O cuál es más aceptada? Ese es el punto. Entonces. Ni la odio, ni la quiero, me es completamente indiferente.
0: ¿Y qué opinas del lenguaje inclusivo? ¿Cuál? <ríe>
1: ¿Qué es eso? No, el... opino que, por ejemplo, eh, va contra algunas cosas que me parecen fundamentales del idioma. Uno, el idioma se maneja por la simplicidad y la economía. Uh -huh. Entonces, cuando tú lees la Constitución de Venezuela, esa Constitución está llena de cosas como decir, ¿no? El presidente o presidenta, el ministro o ministra, el, el juez o la jueza. Y te juro que dice, no, el estudiante o, el, o la estudiante. Entonces, se pasa 400, 500 páginas con una cosa que está en contra de la economía del lenguaje y que no tiene nada que ver con la exclusión. Porque la gente entiende perfectamente. Cuando yo entro a un curso y le digo, buenos días, chicos, todos se dan por aludidos, ¿no? Es cierto? Uh -huh. Entonces, eso de decir, buen día, alumnos, alumnas, estudiantes, estudiantas, no está bien, porque va contra la economía. Y segundo, el lenguaje también es estética, en cuanto a que tú no puedes forzar ni intentarte palabras ni querer crear de la nada algo, a no ser que ese algo se mantenga con el tiempo. Por ejemplo, ¿por qué la RAE no registra el lenguaje inclusivo? Porque el lenguaje inclusivo ahorita solamente lo manejan un grupito elitista de mujeres y de personas que defienden eso, uh -huh. pero si te das cuenta quiénes son, son instituciones, organizaciones eh, no gubernamentales y situaciones absolutamente urbanas y blancas y elitistas que son los que manejan eso. Uh -huh. Entonces, hasta que ese lenguaje inclusive se vuelva popular y todos lo asuman y tú vayas a la cancha y en la cancha te digan buen día casero, buen día casera, uh -huh. hasta que no pase eso ese lenguaje se va a quedar en esos círculos. Entonces Tengan paciencia. Lo que pasa con los defensores del lenguaje inclusivo es que tienen que aprender a que eso que quieren ellos proponer con uso del lenguaje se haga más popular ¿no? y no se queden en sus círculos. Del ah, Perfecto, Javier.
0: Dentro de lo que te investigamos, porque obviamente lo hicimos, te estalqueamos un poco para Exacto, saber <risa> cómo estás. <risa> Vimos que tienes una adicción, tienes cierta adicción, o tú, ¿cómo lo denominarías? Al cigarro. ¿O tú cigarro? cómo lo verías? O la por, o supuesto, la por
1: supuesto que es una adicción, pero más bien... ¿Dónde me has stalkeado en el Facebook?
0: En algunos podcasts en los que veo alguna vez siempre pides fumar. Y mi duda es, ¿tú crees que fumas al cigarro que el cigarro te está fumando o consumiendo?
1: Oh, no, a ver, o sea, más bien solo has encontrado esa adicción. <risa> <risa> si te contara. Eh... Por supuesto que es una adicción, además es una adicción brutal, uh -huh. es una adicción que eh, básicamente ya a mí, a mí en lo particular me afecta hasta físicamente, ¿no? porque en, en determinados momentos, por ejemplo, después de comer no fumo, ya hasta me salen rochas, <risa> no, no es verdad, pero sí es una adicción, por supuesto que es una adicción y como toda adicción está mal, yo entiendo eso, uh -huh. yo entiendo muy bien que eso me afecta a mí, en mi rendimiento físico y me afecta en determinado momento en mi estado emocional uh -huh. pero es una elección también como, elección. Toda, como toda adicción es una elección, o sea, uh -huh. yo he elegido fumar porque me gusta, porque no hay nada más placentero para mí a tal punto te voy a decir que me hacía dar clases antes me hacía dar clases a las 7 de la mañana para salir de mi casa a las 6 y media y fumarme a esa hora un cigarrito, era el mejor cigarro del día porque encontraba placer en eso. Como en todos, o como uh -huh. todos los adictos encuentran placer en esas cosas.
0: ¿Pero no crees que hay una línea delgada entre la elección y el momento en el cual eso te empieza a consumir o evita que lo sueltes fácilmente?
1: Sí, pero yo estoy consciente de eso. Uh -huh. ¿No es cierto? Y en determinado punto, ¿cómo te podría contestar sin que me digas basura? No, no. Aquí no se juzga. No, no. No es, no es o pandas. sea, en determinado momento te voy a decir lo que te va a decir todo fumador, ¿no? O sea... Es mi vida, es mi vida, es mi elección. Es como las personas que están obsesionadas con la salud, ¿no? Y te dicen, no comas no comes carne o comes saludable. No me jodas, es <risa> mi vida. ¿Sabes por qué? Porque finalmente es la elección que yo estoy tomando para llevar una vida en la cual sé que me voy a morir. Como tú te vas a morir. Y que yo sepa, nadie se muerto sano. Nadie. <risa> <risa> por lo tanto entre vivir como dicen en México entre darle y no darle vamos darle
0: perfecto Javier también me gustaría saber y creo que no lo respondiste un punto de quiebra en tu vida o siempre ha sido así siempre ha habido como que ese margen esa línea por el cual te has conducido hubo un momento en el cual tú dijiste aquí cambio mi mentalidad
1: no creo que en cuanto como te decía más bien creo que sí he contestado cuando te decía en ese momento o sea la personalidad de uno es una construcción no y es una construcción no planificada que tú las vas adquiriendo a medida de las cosas que vas representando, porque la vida es un teatro. Y tú eres una persona que representa una vida. A ver, en, en Roma, las máscaras que utilizaban los actores, se les decía personare, que quiere decir sonar desde otro. Entonces, ¿qué era un actor? Era una persona que a través de la máscara sonaba en otro. De esa palabra del personare. Proviene la palabra persona y proviene la palabra personalidad. Y eso es la vida, ¿no? Es una construcción a través de máscaras que te vas poniendo y que te vas sacando. Y al final de cuentas va a llegar el punto en que esas máscaras se van fusionando y van construyendo algo parecido, una identidad. Pero te aseguro, te doy mi cabeza, que lo que yo soy ahorita, mis 50 años, puede a ser muy distinto de aquí a unos años cuando me muera. Sé, en diciembre del 2023 <risa> a este paso digamos no pero entonces no creo que yo tenga una identidad y una personalidad construida es fruto de, de, de mucha construcción y fruto también de mucho enfoque frente a la vida no es cierto una de las cosas que yo aprendí desde muy chango precisamente por las condiciones políticas que me han tocado vivir es que tú no puedes estar depositando todo tu estado anímico una situación política, o ante una situación dolorosa, o ante una situación de miedo, ¿cierto? ¿no? entonces te construyes. No. no hay un punto de inflexión que diga, oh, antes yo era así y ahora he cambiado, aunque tal vez sí, y el punto de inflexión es mi vida antes y después de Charlie García yo. O sea, <risa> Charlie Garcia sí. sería algo más Charlie próximo es, Sí, es el hombre más indicado <risa> ¿Cuál, serías que, ¿Cuál dirías
0: que es tu mantra de vida? ¿Tu ley de vida uh,
1: para todo lo que haces? ¿Para todo lo que hago? Sí eh, Yo creo que Más que un mantra o okay, que más que una ley de vida Lo que hago, lo hago con convicción Y si tengo convicción En, en, en algo, lo hago con pasión ¿no? Y eso lo he hecho como padre Lo he hecho como docente lo he hecho como profesional y lo he hecho en algún punto de mi vida hasta como estudiante ¿no? porque ha llegado a un punto de mi carrera en que realmente me apasiona y creo que la clave de todo es esa pasión, por eso también con pasión escuto música, con pasión leo, con pasión fumo y con pasión tengo esos otros discos que no has encontrado <risa> más, bien. Que más bien pero creo que esa es la clave finalmente eh, algún punto como te decía antes en algún momento te vas a morir y no te vas a morir llevándote a la tumba dinero o llevándote a la tumba tu automóvil o llevándote a la tumba tu buena salud, ¿cierto? Entonces, si hay que sacrificar cosas en la vida, yo prefiero sacrificar aquellas cosas que no me dan placer. Y mantenerme con aquellas cosas que sí, son placenteras. Entonces,
0: soy un hedonista. <risa> Tú dijiste igual que eres un tanto existencialista,
1: puede no, ser. No, te he dicho que el existencialismo, como a muchos jóvenes, de alguna manera me ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque es muy profundo, ¿no? Es muy terrible, pero no... Soy absolutamente lo contrario al existencialismo, porque el existencialista tiende a deprimirse, tiende a conocerse a sí mismo y deprimirse por eso y decir, no, el mundo es vacío, entonces como Munch pinta el grito y se pone a gritar así. Entonces yo soy lo contrario a eso. Pero sí... Creo que el existencialismo me ha marcado a comprender que tú no puedes eh, ser banal ante las cosas, sino que tienes que explorar el lado profundo y entonces el arte para mí es una cosa que me permite tocar un cable a tierra. ¿no? Es decir, si no fuera por el arte, yo no me daría cuenta realmente de las cosas que hay que cambiar o de las cosas que uno quiere transformar o de las cosas que están mal. Abierto, cuando estas
0: clases de alguna forma ¿Impartes a tus estudiantes Tus ideales Ya sea eh, en Distintos ámbitos, como que alguna vez Quisiste tener
1: eh, la mentalidad De impartir cierta
0: No sé, política Sobre ellos No, o...
1: creo que más bien eso Es completamente Contrario a lo que tiene que hacer El, el maestro uh -huh. Y te lo digo porque Se los comento a todos los que nos están escuchando o viendo. Eh, una de las cosas que más yo peleo en la universidad pública, una de las cosas con las que más yo choco en la universidad pública, es que los docentes, y los estudiantes también, pero uh -huh. particularmente los docentes, utilizan las aulas para hacer política. Uh -huh. O sea, utilizan las aulas simplemente para o hacer una política interior de la universidad, o para difundir sus ideas, ya sea del trotskismo, del marxismo, de el federalismo o de la concha de la lora, pero <risa> no está bien, porque al estudiante lo que tienes que darle es la posibilidad de la elección. Uh -huh. Entonces, tú no puedes identificarte con algo. Es lo mismo y siempre me voy a pelear, por ejemplo, en este sentido con los ateos o me voy a pelear con las feministas cuando hablan de una educación laica uh
3: -huh.
1: y dicen hay que abolir la religión de la, del colegio a mí me parece una estupidez porque toda religión, toda religión está dotada de un marco ético y de un marco místico y de un marco espiritual muy profundo. Entonces, uh -huh. en vez de abolir la religión, lo que tienes que hacer es enseñar todas las religiones. Uh -huh. Y deberías enseñar el cristianismo, el budismo, el judaísmo, porque en todas hay un marco extraordinario. Uh -huh. Y lo mismo pasa con la política. En vez de tú concentrarte como hacen muchos, muchos docentes, por ejemplo, en sociología, y se concentran solamente en el marxismo o en comunicación, se concentran solamente en los estudios culturales hay que tratar de abarcar todos que sean los propios estudiantes los que tomen una decisión entonces no, yo soy un neutral
0: ¿neutral? <risa> ¿nunca has tenido pero algún roce con algún estudiante respecto a alguna de tus convicciones sí, o tal vez algún choque? con una señora nos una vez una, una señora anécdota. una
1: vez me peleó feo porque la señora estaba sentada en primera fila y fue muy mal criada y me dijo profesor, deje de fumar, por favor. <risa> estoy, estoy embarazada. Yo dije, bueno, esto es una universidad, no es maternidad. <risa> no, no, no. La verdad es que roces políticos yendo en serio, ¿no? Uh -huh. La verdad es que roces políticos jamás, porque nunca he dado la opción, nunca he dado el pie para eso. Discusiones alucinantes sobre convicciones he tenido muchísimas. Y, y uh -huh. De hecho, yo promuevo este tipo de debates y discusiones. Uh -huh. No, pero confrontación jamás. Creo que con los estudiantes nunca, jamás he tenido confrontaciones, a no ser en algún caso extremo por temas de notas, te digo, uh -huh. ¿no? o por una cosa así, o de conducta, o de comportamiento, uh -huh. pero nada más. Y creo que eh, la educación no es buscar paz y amor, pero claro. tampoco la educación no es buscar confrontación, la educación uh -huh. es buscar debate intercambio. Entonces, eso sí trato de hacer.
0: ¿Tú crees que habría, todavía queda por mejorar el sistema educativo acá en si nuestro ámbito?
1: queda por mejorar, sí. primero hay que aniquilarlo y después reconstruirlo. Yo soy un fiero eh, detractor del sistema educativo en Bolivia. Uh -huh. Creo que nunca ha funcionado un sistema educativo acorde a lo que tenemos. Y peor aún, que no es culpa de Bolivia, es uh -huh. una culpa de una tendencia mundial. Una de las cosas que yo reniego es que la educación ha dejado de darle prioridad a la sociedad. ¿no? Uh -huh. para concentrarse en lo técnico. Entonces, te dicen y te venden, ¿no? Ven a estudiar comunicación en Lupe B, o en Univalle uh -huh. o en San Simón y te vamos a enseñar a diseñar, te vamos a enseñar a hacer una nota de prensa, te vamos a enseñar a manejar cámaras, te vamos a enseñar a hacer audiovisuales. Huevo, pues, para este vas a un instituto y aprendes por, claro. por tutorial de YouTube. Sí. Para esa huevada, yo no quiero estudiar comunicación. Yo quiero que en comunicación me enseñan a analizar la realidad desde una perspectiva crítica en la cual yo pueda ver estas son las dimensiones de la comunicación masiva, estas son las dimensiones de la comunicación social. Entonces, esto está pasando mal en Bolivia, ¿qué podemos hacer? Ese sentido crítico proviene de las humanidades, proviene del estudio de la teoría, de la historia y demás, no de lo técnico. Y ahora la educación se ha concentrado solamente en lo técnico y por eso creo que eh, andamos de mal en peor. Bueno, Javier, tú tienes hijos, ¿verdad? ¿O sí. ¿Cuántos hijos? Tengo dos hijos reconocidos. Oh, <risa> pero pero tengo que... otros más que me... que me los cuida el padre Berta en la ciudad de México. <risa> <risa> no, me tío, es un chiste malo, pero tú me has provocado. Sí, bueno, tengo dos hijos. Bueno, Santiago Camilo.
0: Con eso, ¿Tú eres una persona bastante testaruda o te puedes abrir a distintas, distintos ideales? ¿A qué va todo esto? pasas el día de mañana, tus hijos tal vez tienen una idea controversial de la vida ¿tú tratarías de corregirlos por así decirlo? ¿O me dicen o de si apoyarlos? Soy gay? ¿digamos? No, no, en todo aspecto, digamos, en un ideal incluso político, en incluso tal vez querer adoptar el lenguaje inclusivo hablar le con Les, tal vez que le guste Arjona, poder Arjona <ríe> Creo todo Creo que todo eso bien. es lo único que me causaría problemas, no <ríe> la
1: verdad es que yo cuando tuve mis dos hijos siempre tuve un problema serio en tratar de de, de lidiar con algo que me angustiaba y decía, a uh -huh. tolerar todo en mis hijos menos que no les guste Charlie. <risa> <risa> no, no, yendo en serio, tu pregunta me parece muy importante. Creo que uno es padre y la función del padre es básicamente ver y presenciar y en algún momento ayudar al crecimiento de tu hijo en todos los niveles. Uh -huh. Pero de ninguna manera la función del padre es imponerle nada. Son como los estudiantes, o sea, yo no tendría ningún problema en que mi hijo me diga, por ejemplo, yo no creo en esta idea que tú crees, mucho menos en que mi hijo me diga, yo creo en una forma de vida en la que tú no crees. Y creo que no es por ese acto cursi de decir, ah, es mi hijo y yo lo apoyo, sino por el hecho de que él es persona y ser humano. Y si hay algo que nos ha enseñado la ilustración y la modernidad, es que no hay nada más sagrado que el derecho humano que la condición humana de elegir. Entonces, eh, yo con mis hijos en ese sentido nunca voy a tener problemas. Creo que más bien los problemas que podría tener con mis hijos es que violen sus convicciones. En el momento en que mi hijo yo lo vea que está violando sus propias convicciones, ahí sí me... No es que me enojaría, sino que trataría de eh, enfocar y orientar el asunto.
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, tu personaje, el del Basura Jordán, ¿Nunca ha repercutido en tu familia como tal? ¿Nunca has sentido que
1: tal vez propasaban esa línea
0: las personas sí, contigo? Sí,
1: todo, todo el tiempo. Y no solamente eso, sino en los últimos años, con la cuestión política, que no quiero entrar en detalles porque arruinaríamos este podcast claro. tan bonito, sí, no hay... pero la gente últimamente, en los últimos años, en los últimos tiempos, se toma muy personal la cosa. Entonces, ¿tú hablas mal de un líder o hablas mal la
0: de, un, de, de un
1: músico? ¿No? Y se lo toma personal y no te discute sobre el músico, sobre el líder, sino te insulta a ti, te insulta a ti y tu familia. Entonces dices, Messi es un pobre imbécil, dices, ¿no? Y tú, hijo de puta, nunca has jugado fútbol, ¿qué puedes decir? Entonces te saltas, ¿sí? Y eso creo básicamente que es lo que me ha pasado. Y en muchísimos casos, ¿sabes cómo es la gente? En muchísimos casos, entonces la gente empieza a hablar mal hasta de tu familia. Y bueno. Cuando se trata de las redes sociales, cuando pasa eso, entonces yo comprendo que estoy ante un ser subnormal, un capaz entonces de entender. Bloqueo, claro.
0: claro. Pero claro. nunca hubo que tal vez llegaron hasta tus hijos a agredirlos verbalmente de alguna no. forma por redes sociales.
1: No, o sea, meterse conmigo y mi familia sí, pero uh, que eso se haya traspasado, a que alguien haya entrado al muro de mi hijo o al muro de mi mamá, digamos y haber insultado, no creo que sea el momento ha no, pasado
0: eso perfecto siempre has mantenido la sí. línea y sí. perfecto bueno no sé si tienen alguna pregunta que hacerle chicos
5: a ver uh, más que todo este podcast se ha basado más en la parte de ti centrarnos a hacer un poco sobre vos pero todas es muchas críticas y yo, yo quiero que das una crítica ahora mismo a la sociedad cochabambina y a su forma de ser moralmente perfectos, entre comillas.
1: Vale, mamita, le has dado chile al mono. <risa> <risa> creo que lo peor que tiene el cochabambino, y esto lo he dicho muchísimas veces, creo que lo peor que tiene el cochabambino en este instante es no tener conciencia de su cochabambinidad. El cochabambino me parece un ser en estos momentos, absolutamente deplorable porque no tiene una conciencia concreta con respecto a lo que es Cochabamba ni a lo que necesita Cochabamba. Entonces, ¿qué es el cochabambino? Muchas veces yo he criticado esto. El cochabambino ahorita se asombra porque el alcalde le haga un monumento al pavimento, ¿no? que le haga una ciclovía, que le haga el monumento al teletubi, le dice Cristo de la Concordia, que destruya los árboles o destruya una plazuela para poner pavimento y básicamente esa condición ha acabado con todo el encanto que tenía Cochabamba. Cochabambino es un tipo que está obsesionado no con la modernidad sino con el modernismo entonces es como las personas que se obnubilan ante un adelanto científico entonces llega Navidad el puto alcalde de turno pone lucecitas y el Cochabambino está bien, ¡ay la lucecita! ¡Qué hermoso! ¿Qué me revienta! Pues digo, vale, no. Le has dado cuerda. Entonces, es una de las cosas. No tenemos una visión de lo que es Cochabamba y de a dónde debería apuntar Cochabamba. Segundo, los problemas que ya son parte de la cochabambinidad es que hay mucha división interna, y eso se muestra en la política, en lo intelectual, en incluso entre lo artístico, porque tú ves, o sea, la, la visión del cochabambino es conformar grupitos, ¿no ves? y formar ciertas etnias internas, entonces, entre los músicos, no, yo no me junto con ese porque es folclorista, y el folclorista, no, a mí no me gusta este porque hace música clásica, ¿qué es la música clásica? Y los teatreros y los escritores, y en todo ese ambiente, que no sé si es propio de Cochabamba o es parte del país, pero que en Cochabamba se acentúa mucho, y eso es parte de que no tenemos un horizonte común, no hemos sabido crear un horizonte común. Y tercero, que es lo que más me revienta, es eh, la completa apatía que tiene el Cochabamba, cochabambino Ante sus principales males, ¿cierto? Prácticamente hemos estado cuántos, cinco años, prácticamente, bajo un gobierno municipal regido por un delincuente que estaba en la cárcel y Cochabamba nunca ha dicho nada al respecto, ¿no? Más que comentar alguna cosa, éramos unos que otros hablando por el Facebook. Pero básicamente hemos vivido bajo las redes de la mafia, ¿no? En una ciudad que nunca ha dicho nada. Y hay una apatía total frente a la política, hay una apatía total frente a la cultura, hay una apatía total frente al desarrollo y frente a lo ambiental peor todavía. Y creo que eso es fruto de que eh, las personas, nosotros, y esto no lo tomé solamente como una crítica a Cochabamba, sino a todos, una autocrítica a todos los cochabambinos, todavía no hemos decidido qué queremos. ¿no? Y eso me parece que
3: es la crítica que le he producido al cochabambino oh,
5: Muchas gracias. Además de eso, yo creo que el cochabambino es muy conformista. Muy bien, lo has dicho sobre las lucesitas. Y es de verdad, <risa> le hace un súper clavo, porque la... Lastimosamente, la política aquí en Cochabamba es como que te doy regalos en Navidad y te tienes que conformar con eso. Yo creo que a Cochabamba le falta mucho por incursionar, por mejorar como personas. Entonces, hablando ya un poquito de esa parte del... de adentro de como cochalo, ¿qué te gustaría hacer por Cochabamba alguna vez? O si, sea, algo, ¿cómo te gustaría aportar a Cochabamba?
1: Me gustaría aportar a Cochabamba formando parte de un comité que pueda dedicarse a la, a, a la labor de construir en un plazo de aquí a 10 años una política cultural para Cochabamba. Porque Cochabamba, si se fijan, te si fijas, vale, Cochabamba históricamente ha sido la cuna de la intelectualidad boliviana, ha sido la cuna del teatro boliviano, uh -huh. ha sido la cuna de la música, aunque yo odio el folclor, pero hace la cuna del folclore y de, de la música boliviana. Y Cochabamba, a partir de los años 80, ha perdido en su carácter artístico. ¿Pero por qué? Porque no tiene políticas culturales, uh -huh. porque se ha dispersado completamente en, una, en un fango de cosas que no tienen un horizonte concreto y que se basan solamente en hacer conciertos. Y mira lo que ha pasado con de trocha porque el centro articulador se convirtió en karaoke. ¿no? Sí. Entonces, frente a eso, ¿qué pasa? Yo quisiera de verdad trabajar con un equipo multidisciplinario de gente en algún punto y poder proponer políticas culturales que engloben no solamente el arte, sino el desarrollo cultural a todo el nivel y particularmente haciendo incidencia en las culturas juveniles urbanas. Uh -huh. Eso es un sueño que tengo. Y el otro sueño que tengo en Cochabamba es poder realmente ser parte de una generación que logre de alguna manera cambiar el sentido desarrollista y pavimentoso de Cochabamba y dirigir Cochabamba una recuperación de su entorno natural. Por suerte, eso creo que es más posible todavía hoy en estos momentos. He visto mucho más conciencia, más colectivos y más gente vinculada eh, a, hacia el desarrollo ambiental de Cochabamba. Es, esas dos cosas son parte de
0: <risa> ¿tú, crees que en la juven... <risa> ¿Tú crees que la juventud actualmente se ve un poco más desinteresada en ese aspecto A comparación de tal vez otras de distintos años Por el hecho de que muchas personas ya no le dan tanto interés a quien nos gobierne ¿no? se, Directamente se manejan en masa o, o siguen a una oveja
1: ¿no? no, yo creo que en el tema jóvenes, como dice la gran eh, pensadora, antropóloga Rosana Reguiló el error que cometemos los adultos cuando miramos a los jóvenes es creer que todos los jóvenes son iguales. Cuando muchos de los jóvenes están llenos de búsquedas y llenos de objetivos completamente distintos. Entonces, ciertamente hay sectores de la juventud y grupos de la juventud completamente diferentes o completamente banalizados ante el impacto de la industria cultural. Pero hay otros jóvenes que sí tienen mucha conciencia y que hacen muchísimas cosas. Y hay otros jóvenes también que pese a una aparente apatía, en realidad forman subgrupos que están trabajando en cosas que tú no es imaginas, ¿cierto? Entonces, no creo que se pueda generalizar. Yo he conocido a lo largo de casi, casi 30 años de, de docencia, he conocido jóvenes de todo tipo y he visto que jóvenes se están organizando, pero hermano, y esto siempre hay que recordarlo, los cambios pues no vienen de un día para el otro. Entonces, son procesos que hay que esperar nomás y ver cómo se van desarrollando por su propia cuenta.
0: Bueno, Javier, ya para ir cerrando el podcast tengo una duda más que me llama mucho la atención porque de alguna forma creo que va de la mano cuando eres directo o eres un tanto, cómo lo diría, más expresivo, ¿no? ¿Alguna vez has recibido censura en alguna entrevista, canal, periódico?
1: Claro, no puedo escribir ahorita ni en opinión ni en los tiempos, pero no estoy censurado. De verdad. De verdad, estoy censurado. ¿Y a qué porque... se debe? Precisamente esa columna que te conté de donde sale mi libro Yo Basura, uh -huh. ha habido tanto escándalo que básicamente eh, han habido presiones de las feministas, han habido presiones después de los camioneros, han habido presiones del Consejo municipal Así te contara, mi vida es triste. Entonces, el periódico en un momento determinado dice, oh, ya, este cabrón que se vaya y no vuelve aquí. Entonces y lo mismo, aunque no ha sido de manera directa, pero el mismo temor tiene los tiempos. Ni los tiempos, mi opinión, me darían una columna, pero sí, sí, digamos de alguna manera puedo yo colaborar. He colaborado después de eso con los tiempos de opinión y, y claro han leído, <risa> <risa> han leído, así, ay, me cago nada. Y bueno, en los otros medios de comunicación hasta ahorita no he recibido ninguna queja porque tampoco voy mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, es más.
0: Y es? dentro de estos periódicos, ¿ha habido alguno? ¿Tú crees que hay alguno que todavía se salva de esto? ¿De ese tipo de lenguaje o de ese tipo de ideal que no te pueda prohibir?
1: Sí, conozco alguno. Que sí. Se llama Sabierto. Ajá. Uh -huh. Eh, no, porque es muy difícil, hermano, y, y yo entiendo bien eso, quiero dejarlo bien claro. Yo entiendo muy bien que los medios de comunicación, frente al tipo de lenguaje y frente al tipo de ideas, tengan básicamente sus observaciones e incluso te censuren. Lo justifico, ¿por qué? Porque un medio de comunicación representa básicamente a un grupo de gente y ese grupo de gente tiene responsabilidad con el conjunto social. Entonces, ese es el principio del periodismo. Un periódico tiene que tener responsabilidad Ante los lectores Y claro, pues dentro de los lectores Hay bien que se ofenden Porque dices malas palabras El periódico tiene que respetarla a la vieja de mierda O sea, no, no hay otra, ¿no? No queda otra, no le vas a decir al periódico No la respetes a la vieja O sea, tiene que darse, eso lo entiendo perfectamente Y por lo tanto, dentro de los medios El que he encontrado absolutamente libre Y por lo tanto estoy aquí con la pez en el agua Es el Facebook, que es tuyo Claro Justamente. Pero ahí está el Facebook.
0: Se de todo. Justamente eso más, ¿tú crees que en algún punto desaparezcan los medios de televisión? Porque actualmente, bueno, lo digo desde mi perspectiva, vamos a ver esto, pero yo ya no veo noticias, también los nacionales no las veo directamente, prefiero buscar algún tipo de periódico o informarme por páginas como YouTube, también verificando la fuente. Pero después se vuelve un tanto controlado tal vez los medios de comunicación y no sé si en algún punto llegue a desaparecer.
1: Algún punto, en algún punto probablemente, no sé si desapareció total, pero en algún punto van a perder la importancia que tienen por el momento. No, le digo por qué. Porque en el último censo, la gente que tiene acceso cómodo, digamos, a el Internet es el 20%, no, es el 17% de los... O sea, un 17% de los bolivianos tiene acceso cómodo a redes sociales. La gran mayoría de la gente tiene acceso absolutamente restringido porque gastan sus megas. Te lo digo esto, con la pandemia, mis alumnos de San Antonio han tenido problemas terribles. Porque changos es que realmente hacían un esfuerzo único por comprarse 5 pesitos de mega para entrar a la clase y no les alcanzaba nada, porque no, nada, porque vives en un país donde el, el servicio de internet es carísimo y lentísimo, es entonces es, el acceso que se tiene es muy poco. Y segundo, que a partir de las últimas elecciones eh, nacionales que han habido, nosotros hemos hecho un estudio y la mayoría de la gente, adulta, ¿sí? la mayoría de la gente dice, yo busco ¿no? uh -huh. algún tipo de complemento en las redes sociales, pero me informo por la la televisión sigue teniendo una importancia y una vigencia tremenda en la mayoría de la población porque todavía le cree en primer lugar y en el segundo lugar porque es a lo que tiene acceso común. Uh -huh. Entonces, por el momento, yo creo que la televisión no va a ser sustituida. Por el momento, podría llevar a un punto en que va a haber un impacto. Claro. Bueno,
0: Javier, gracias por haber estado acá. Realmente es un gusto y un placer ante una persona tan, tan culta. Tan expresiva Y que siempre va con la verdad por delante No,
1: No, pues para mí el placer es todo mío Y pues, Cristian Un <risa>
4: placer anarquista, es Cuando quieran a sus órdenes No, buenísimo eh, No, igual, gracias nada más Saben, todos los que nos escuchan, todos los que nos están viendo Van a estar ahí tus redes para que te conozcan Para que vean Bueno, yo creo que ya oído ver por ahí algún post tuyo Que se ha vuelto por ahí viral Así que, de seguro ya saben por dónde encontrarte Igualmente, nada, gracias por estar aquí, me encantaba encantado, bastante. Me, enca me, me encanta esa expresividad, me encanta bastante <risas> la, la, la forma en la que se bastante. Muchas diversidad. gracias, chicos, no, para mí es en todo el proceso
5: Bueno, muchas gracias, Javier, ojalá nos toque otro podcast contigo y muchas gracias a ustedes por escucharnos y vernos en esta oportunidad. Hasta la próxima.
4: Chao, hasta la próxima.